אנחנו עוסקים בעניין שנקרא שלילת המעלות, דהיינו שהמספר לא אומר שום גנאי על חברו, רק שולל ממנו מעלה. למשל הוא אומר האיש הזה הוא לא גיבור. שוב הטענה שניתנת כאן כל האנשים בעולם גיבורים, יש גיבורים ויש שלא גיבורים. הוא אומר שהוא לא גיבור, איזה גנאי הוא אמר בזה. תלוי בזה. אם לפי ענייניו יוכל להסבב לו מזרע עדיין הוא מזכיריור או מלמד כי הוא יוצא באלו הרבה בוודאי עבור לשון הרע אם העבודה שלו דורשת גבורה ואומרים שהוא חלש אז ודאי שהוא מזיק לו אף מעביד לא יוצא להעסיק אותו מעניין שהחפץ חיים רואה שמלמד זו עבודה שצריכה כוח היה צריך להתמודד עם הילדים אנשים חלושים לא היו עומדים בזה, היו חולים ולא מגיעים וכן הלאה. אז אם זה עבודה כזאת שאנשים מחפשים מישהו גיבור, אז בוודאי שגרמת לו נזק. והן בעושר, לספר על אחד לפני אנשים שהוא איש עני, או איננו עמית כמו שאומרים עליו בעיר. זה יותר מצוי במקרה הקודם, שיש אנשים שיש להם שם שהם עשירים. אבל הרבה פעמים העושר הזה בנוי על כל מיני פירמידות של, של מניות של אנשים אחרים, בכלל לא שלהם, והם נתפסים כאנשים עשירים. כן, יש סיפור מפורסם של שלום הלחם, שרוטשילד התארח בעיירה אחת והגיע לבית הכנסת בשעה יהודה, ולא התחילו להתפלל, מחכים, מחכים, הוא שאל אותם, למה אתם לא מתפללים? אז אמרו לו כי הגביר עוד לא הגיע, אי אפשר להתפלל עד שהוא מגיע. מה הגביר לא גביר? תתחילו להתפלל. לא. כשהוא הגיע, היה עליה לתורה, אז רוטשילד עלה לתורה ואמר שהוא נודה פי עשר מכל סכומו של הגביר. לעיירה. ולמחרת באו כל האנשים עם שקים, עזבו מזוודות וזה. אמר להם בסדר אני נדרתי אבל אני צריך לבדוק אני אשלח את המבקרים שלי רואה חשבון שלי לראות מה החוש שלו אני אתן ואז הגיעו ובדקו וראו ששום דבר לא שייך לו הכל שייך לעיר והוא כאילו גביר אבל באמת הוא לא גביר והוא לא נתן להם כלום זאת אומרת יש אנשים שיש להם שם שהם עשירים אבל הם לא באמת עשירים ואדם שמוציא את השם הזה כמובן יש לו משמעות מיידית שלא מלווים להם כסף, כמו שעכשיו מוצאים שם על מדינת ישראל שתהיה חלשה כלכלית, אז מיד אנשים מושכים את הכסף שלהם, פוחדים. ועל ידי הוצאת שם, אם זה סתם לשון הרע, אומרים שהמדינה לא תחזיק מעמד, אם זה לשון הרע, אז זה גרם נזק עצום, כמובן, להרבה אנשים. אז זה נקרא לשון הרע, למרות שאמרת הוא לא עשיר, אז מה, הרבה אנשים לא עשירים. נכון, אבל במצב שלו, במעמד שלו, גרמת לו נזק. כמובן, לא צריכים להגיד פה שכל זה מדובר כשזה לא לתועלת. אם אתה בא להציל מישהו שלא ייקח ממנו, ילווה לו כסף ויפסיד את כספו, אז כמו כל מיני צורך, כמובן שזה מותר. כי אם מתפרסם זה בעיר, איננו עמיד מה שיש לו הוא חייב לאחרים, לשון הרע, ודאי יתפרסם זה בעיר, לא ימצא אחר כך מי שייתן לו באשראי, יבוא מזה לידי זק ויצר גדול וזה יורד לחייו ממש, על כן צריך האיש הנלבב לשום עיניו, כיוון שזה לא מכוון לתועלת, ודאי צריך להיזהר מאוד מאוד שלא יצא קלקול מנידות, 
ואם בכל אלה הוכרח לספר שום תועלת, מבואר הכל לקמן בכלל תועלת. זאת אומרת, אנחנו מדברים סתם מתוך סקרנות. אתה אומר, שמעתי על הבנק הזה, זה עומד לפשוט רגל. אתה לא משקיע בבנק, אחרים לא, חברים שלך לא משקיעים בבנק, אבל אתה מספר את זה מתוך סקרנות, השמועה מתפשטת, ואתה גורם נזק גדול. לכן הדברים הללו, להגיד שמישהו לא חכם, לא גיבור, לא אשר, תלויים במציאות. אם אתה לא מספר את זה לתועלת, ואם במציאות זה יכול לגרום לו נזק או צער, יכול להיות שיש אנשים שהם אומרים שהם לא גיבורים, זה לא יגרע להם שום נזק, אבל יש אנשים שיגרום להם נזק. ולכן הדברים האלה תלויים במציאות, פשוט מאוד. כלומר זה לא אוטומטית להגיד מה אני אמרתי, לא אמרתי שום דבר, אמרתי שהוא לא חכם, הוא לא גיבור, הוא לא אשר, מה יש, מה קרה? לא, לפעמים הדבר הזה גורם צער ונזק, אם מישהו תופס בראש את המטרה של השלמה הוא יבין את זה מיד. וזה עוד כלל פשוט בעניין לשון הרע שתלוי לפי האיש שהוא מדבר עליו וימצא שאחד אומר דבר אחד על שני אנשים באחד הוא מספר את איזה שבחו ובאחד הוא עובר על ידי זה על איסור לשון הרע אם אדם מספר על מישהו שהוא ציוני גדול אז בחברה מסוימת זה שבח עצור חברה אחרת זה לשון הרע גדול אז זה תלוי למי אתה מספר ועל מי אתה מספר. אותו משפט עצמו יכול להתפרש כשבח, אותו משפט עצמו יכול להתפרש כגנאי. אז לכן אתה לא יכול להצטדק ולהגיד, מה אמרתי? אני גם ציוני גדול, כל הישיבה שלי ציוני, מה אמרתי עליו? אמרתי עליו גנאי? תלוי באיזה סיטואציה, באיזה חברה, למי, על מי, יכול להיות שגם מה שאמרת יפטרו אותו מהתפקיד שלו. תלוי למי אתה אומר ומה אתה אומר ואיזה חברה אתה אומר. ומביא עליו דוגמה מעניינת מאוד. אברך דבריי, כגון אם יאמר על איש שאחרים מספיקים לו את מזונו, אברך כולל, ואין לו דאגת פרנסה, שהוא לומד לערך שלוש או ארבע שעות ביום. אם מישהו יגיד על אברך שמקבל מלגה, שהוא לומד שלוש או ארבע ביום. הנה ודאי יהיה לו לגנאי גדול, לשון הרע מקרה, אוי ואבוי, אברך ילמד שלוש שעות, בשביל זה מחזיקים אותו. ואם יאמר זה גוף על בעל הבית שתרוד בפרנסתו, הוא לא לשבח גדול. אתה יודע על אדם עובד שהוא לומד ארבע שעות ביום, זה שבח עצום. למרות שהרמב״ם בדוגמה שלו, הוא כותב שהוא לומד שמונה ועובד ארבע, אבל אנשים רגילים, הוא עובד שמונה שעות ולומד ארבע שעות, ודאי זה שבח. אז אותו משפט עצמו, על אדם אחד יכול להיות גנאי ועל אדם אחר יכול להיות שבח. למה הרב אומר את זה? כדי שלא תצטדק ותגיד, ארבע שעות הלוואי ואני הייתי לומד ארבע שעות, מה אני אמרתי עליו? אמרתי עליו גנאי? לפי המצב שלו, זה גנאי כמובן. או לכבד שבת, יאמר על אחד שמוציא הוצאות כך וכך על שבת קודש, הוא שבח גדול. אבל אם יאמר את זה על מי שנחשב לאיש עשיר, גנאי יהיה לו, יהיה לבוז בעיני עצמו. וכן בעיני הצדקה, אם אומרים, פלוני נתן חי שקלים לישיבה. בשביל אדם מסוים זה שבח גדול שהוא הצליח לתת למרות שאין לו. בשביל אדם אחר שהוא עשיר זה גנאי גדול. אז לכן משתנה הכל לפי המצב, לפי הסיטואציה. קשה מאוד להעתיק בספר כל העניינים הנכשלים בממשלה. למרות שהרב חפץ חיים משתדל מאוד להביא הרבה מקרים והרבה דוגמאות, ולא רק להגיד את העקרונות, אבל אי אפשר כמובן לכלול את הכל. רק קל לך דברי הרמב״ם, מטרה לראשך. זכור אותו תמיד, כל דבר שאם יתפרסם יוכל לגרום מזק בגופו, ממונו, לעצר לו, להפחידו, זה לא שנה. 
אם אדם ייקח כאלה משפט הזה, וכל מה שהוא אומר יבדוק, זה יכול לגרום נזק לשני, זה יכול לגרום לו צער, יכול לגרום לו בושה, יכול לדעת, אם לא, לא, זה לא יכול לגרום שום דבר, זה מותר, זה יכול לגרום לו הזק, זה אסור, ולכן צריך תמיד לשקול כל מה שאתה אומר לפי המדד הזה. ואל יטעה אותך לומר, הלא אמרו חכמים, כל מה דהלך שני לחברך לתאבית. ותטעה לומר, אמרתי שהוא לומד תורה ארבע שעות ביום, אני מצווה לאהוב אותו יותר ממני. הלוואי שאמרו עליי שאני לומד ארבע שעות ביום. כן, זה כמובן דבר טיפשי. אתה אדם עובד, אז אם יגידו עליך ארבע שעות זה שם, אבל הוא אברך השבעה, יגידו עליו שהוא לומד ארבע שעות זה גמר. אז לכן המשפט הזה, הלך סמיר, לך אורך לא תעביד, הוא לא נכון. אילו אתה היית אברך, היית רוצה שיגידו עליך ככה, ודאי שלא. אז אל תשווה את מעמדך כאן לאליו, זה פשוט, לא צריך להגיד את זה, רק אנחנו טועים בזה, לכן הרב מדגיש. כל דבר צריך לשקול לפי מציאותו ועניינו. צריך לדעת היטב שיש דברים שבחברה מסוימת זה לשון הרע, חברה אחרת זה לא לשון הרע, זה עובדה. כל מיני נוהגי חיים ומנהגי חיים וכללים. שבחברה מסוימת הם מאוד מאוד מקובלים, בחברה אחרת זה נחשבים דברים נוראים, ואז לחברה הזאת זה לשון הרע, בחברה הזאת זה לא לשון הרע. ודע, סעיף ז' וסעיף מחפץ חיים שאני לא מבין אותו בכלל, אני אשמח אם מישהו יסביר לי, וכשם שאסור להוציא דיבה על חברו, כן על חפציו אסור להביא דיבה, להוציא דיבה, הוא מביא את זה מהריהם. וזה מצוי מאוד בעבודותינו הרבים שחמבני יכול מוציא דיבה נכסי חמבני יפה יכול כי הגענו לפני הקינה זוהי לשון הרע גמורה מדאורת מה מדובר פה אם מדובר שהוא אומר שהסחורה שלו לא טובה אז הוא לא מדבר דיבה על חופצים הוא דיבה על האדם הוא אומר שהאדם הזה מוכר סחורה גרועה אז בוודאי שהשאלה פשיטה מה צריכה לדבר ואם וסתם על חפצים להגיד דברים רעים, במי פגעת, לא פגעת בשום דבר. כמובן שהדוגמה שלו, אם אדם יוצא למכרז והוא רוצה לזכות והוא אומר שהשני הוא מוכר סחורה מקולקלת, פגומה, גרועה, ודאי זה לשון הרע, אבל לא בגלל שזה על חפצים, בגלל שאתה אומר על הפוגע באדם, לא מה חפצים, אבל על חפצים לבד, מה שייך להגיד שיש לשון הרע, אומנם. ושאלו אותי, הרי כתוב בתורה שהוציאו דיבת הארץ רעה, הוציאו לשון רעה על ארץ ישראל, ומקובל שאסור להגיד לשון רעה על ארץ ישראל. סיפר לי אדם שהיה תלמיד של רבי ירוחם באמיר, והוא הלך לארץ, וכשהוא חזר אז הוא סיפר על ארץ ישראל, אז רבי ירוחם קרא לו, רצה לשמוע כל מילה, הוא מאוד אהב את ארץ ישראל, אגב, הוא גם שלח את רבי בינה לארץ ישראל. הציל אותו. אז הוא רצה לשמוע כל מילה מה שהוא עושה. בתוך הדברים הוא אמר, יש שם שמש ובקיץ מאוד מאוד חם, לא רק אם הוא פה מיד, הוא צעק עליו והשתיק אותו, אתה מדבר לשון רעה לארץ, אסור להגיד את זה. זה גמרא מפורשת, שהיה מושיב את התלמידים בקיץ במקום מצונן ובחורף במקום עם שמש, כדי שלא יגידו לשון הרע על ארץ ישראל, תלמידים שהיו מבאים מבבל לארץ. אז אסור להגיד, חם פה, איזה חום כבד פה בארץ ישראל, וגנאי של הארץ. אז הנה יש ראייה שיש לשון הרע על הארץ. אז כמובן שהכוונה פה היא אחת משתיים, או שהמרגלים אמרו לשון הרע, 
על זה שהקדוש ברוך הוא, מרדו בקדוש ברוך הוא שהוא מכניס אותם לארץ רעה, לא מצד אז. או, זה בגלל קדושת הארץ, לפגום בה זה גנאי, אבל זה לא לשון הרע, זה לא גורם שום צער ונזק ולא מפחיד את האדמה ולא שום דבר, זה גנאי, אתה אומר די לארץ ישראל, אז אנשים לא יבואו לפה, זה, זה לא מצד שאמרת לשון הרע על אדם, לכן אני לא יודע למה התכוון החופץ חיים כשהוא אומר שאסור להגיד לשון הרע על חפצים וגם הדוגמה שלו היא בכלל לא מתאימה דוגמה זה סחורה של חייבני פשיטה זה לשון הרע כן אבל אתה גורם לו נזק לא צריך להגיד שהוא לא בסדר החפץ חיים, הרמב״ם הדגיש, כל דבר שגורם לצייר את האדם, להזיז. כן, זה פשיטה. אם זה הכוונה, אז זה פשיטה. פשיטה שאסור להגיד שזה סוחר, שהסחורה שלו פגומה, ודאי שזה גורם לנזק מיידי, אין פה מה לדבר. אתה אומר אבל אתה גורם לו נזק, אבל הסברנו הרבה פעמים שלשון הרע זה לא דבר רע, לא חייב להיות בכלל דבר רע, מגלה סוד, זה לשון הרע, למה? כי זה גורם לו נזק, כל דבר שגורם נזק זה לשון הרע, זה פשיטה, זה פשיטה, זה פשיטה, כל דיבור שגורם נזק זה לשון הרע, ועוד יותר, לא, אז אתה עוד מחזק, זה פשיטה וזה פשיטה. כן, אבל לא בגלל שפגעת בחפץ, הלשון הזה אסור להוציא דיבה על חפציו, אבל הדוגמה היא מבהירה, שהוא מדבר על חנווני, על סוחר, שאומרים שהסחורה שלו פגומה, והלשון הרע לא מצד הדירה, זה שון הרע מצד שגרמת נזק, לאדם. כל דיבור שגורם נזק הוא לשון הרע, זה רע או טוב או שלילת מעלות, או זה, כל הדברים האלה מיותרים אם יודעים את ההגדרה של הרמב״ם, דיבור שגרם לו נזק, גרם לו נזק כספי, גרם לו נזק נפשי, גרם לו בושה, גרם לו צער, ולגבי הוצאת דיבה על הארץ כנראה שזה ביטוי, למרות שחכמים, לא חכמים, זה משנה, זה לא גמרא, זה משנה, המשנה אומרת שלא נתחתן גזר דין אבותינו שבמדבר אלא לשון הרע, שנאמר וינשאו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי, אז המשנה אומרת שהגזר דין שנחתם על עם ישראל זה רק בגלל לשון הרע, מה לשון הרע? חטא המרגלים, זה עשר פעמים, על מי הם דיברו לשון הרע? על הארץ, מה הפירוש שהם דיברו לשון הארץ? הם גרמו נזק לארץ, למי הם גרמו נזק? ודאי שהכוונה שהם פגעו במה שהקדוש ברוך הוא אמר להם שהיא ארץ טובה רוחבה או במשה רבנו שאמר את זה בשם השם שזה ארץ טובה, אני מביא אתכם אל ארץ טובה והם אומרים שהארץ רעה, אבל זה לא מצד לשון שפגעו בה בארץ, או שזה ביטוי שהארץ קדושה, לא צריך לגנות אותה, אם זה היה נכון זה חידוש עצום, כלומר אתה אומר שאסור להוציא שם רע גם על חפצים. טוב. 
יש הבדל בין המשפט הראשון שלך למשפט שני. אם אתה אומר כי אולי פעם זה יגרום נזק למישהו, משהו אחר. אבל אם אתה אומר כי אסור להוציא שם רע על ה... למי אתה גורם נזק? למסלול? למי אתה גורם נזק? בסדר, אני מקבל את דבריך, חד משמעית. אם אתה אומר שבסחורה ההיגיון של פעם זה יגרום נזק, אז בסדר, זה פשיטה. כל דבר שגורם נזק זה פשוט. אבל סתם אתה בא ואומר העץ הזה הוא עץ רקוב, נו אז מה? ביזית את העץ, מה בזה? בסדר, אם זה יכול לפגוע במישהו על זה אני לא מדבר, זה פשיטה. אני שואל האם שייך לא לבזות חפצים, זה מין מידת חסידות כזאת, כמו שהגמרא אומרת, שמשה רבנו לא רצה להכות את העפר ואת המים. למה? כיוון שהם עשו לו טובה. וכי העפר והמים מרגישים משהו? לא, זה בשביל המידות הטובות של האדם. הרי ניגש לא רצה לדון במרחץ שהוא רחץ בו. למה? מכיוון לא אדון כי אני נהניתי ממנו. זה מידת חסידות, אז יכול להיות שיש, שבשבע שנים מתכוון, שזה מידת חסידות, גם לא לפקוע בחופצים, לא להגיד על חפץ מילה רעה. יכול להיות, יש דבר כזה. אם זה, ההנחה היא שאתה חושב שאולי זה גורם נזק, אז זה פשיטה, זה אין מה לדבר. ברור שאסור לגרום נזק לזולת וכל דבר שיביא גרימת נזק הוא, זה הדוגמה שהוא מביא, זה פשוט אצלי. אבל השאלה אם יש גם איזה תכונה, אני בעצמי קיבלתי פעם נזיפה מאבי זיכרונו לברכה כשהייתי הולך איתו לקנות ירקות בשוק והוא התעלם מאיזה ילק, אמרתי לו אבא למה אתה לא קונה את הבננות האלה, אמא ביקשה שתקנה אז הוא שתק, אמרתי לו, בגלל שהן גרועות, אז הוא ממש צעק אליי, מי אתה שתגיד על פירות ארץ ישראל שהם גרועים? למידת חסידות, לא לפגוע בקדושת הארץ, בפירות הארץ, בסדר, אבל השאלה למה הוא מתכוון, צריך לראות במקור, באמת, כן. עסקי חברו, זה פשוט, אם זה על עסקי חברו, זה פשוט, אסור לפגוע. לא בגלל שהממון נפגע, בגלל שזה ממון שלו, אז אתה פוגע בו. 